0: بسم الله الرحمن الرحيم أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نظر الله امرأ سمع مقالة ثوعاها فأداها كما سمعها وعلى رأس هؤلاء في هذا العصر أيها الأخوة محدثه محدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه
0: أحداث
1: وهذا المحدث رحمه الله حياته فيها احداث كثيره وعبر بالغ. من اولها أحدث. ولد رحمه الله تعالى في عام 1914 1333 للهجره في اشبون يقول الشيخ يبدو ان الله عز وجل فطرني على حب اللغه العربيه وهذا الحب هو الذي كان سبب كسب مادي بعد الفضل الالهي ان اكون متميزا متفوقا على مثيرة. ذات يوم من الايام والشيخ ياخذ كتب الف ليله وليله وعن تراب شداد اذا به يجد مع بائع الكتب مجله لفتت نظره
0: أحداث أحداث
1: وبتحريك من بعض الحاقدين والحاسدين تطورت القضايا وزادت المشكلات الى ان جلس مره استدعاه أبوه قال له اسمع ولا تغضب وضعه في زاوية الغرفة ثم قال له هل صحيح أنك غيرت مذهبك
0: حاول
1: تهدئة الأمور لكن في النهاية قال له أبوه اسمع أما الموافقة وإما المفارقة
0: هنا
1: في هذا العمر كتب كتاب الروب النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبران الصغير هذا الكتاب كتبه وعمره 21 أو 22 سنة أحداث تقدم الشيخ لخطبة زوجته الأولى رحمه الله وأحداث مثيرة حدثني تلميذه محمد عيد العباسي أن الشيخ كان يفتح دكانة وأحيانا يومين فقط في الأسبوع لكسب العيش والباقي في المكتبة
0: كتاب
1: المعالم لسيد خطب يقول الشيخ محمد عيد عباسي قرأناه في حلقة خاصة مع الشيخ الألباني وقال الألباني هذا يمثل دعوة السلف بأسلوب عصري لما قرأ يمكن فصل جيل قرآني فريد قال وهذا يشهد على عدم وكان للشيخ دراجة هوائية يتنقل عليها للدعوة ولم يكن عنده قيمة سيارة في ذلك
0: أحداث مثيرة
1: تحمل آه الشيخ حتى نزل وزنه إلى ثلاثين كيلو مع أنه كان رجلا جسيما
0: أحداث مثيرة, أحداث مثيرة أحداث مثيرة أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني محاضرة للشيخ محمد صالح المنجد والآن مع الشيخ
1: الذي شرف أهل الحديث وجعل لهم مكانا عليا واصطفاهم من خلقه وجعل لهم فضلا ندياً. بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بذلوه من الجهد العظيم في الذب عنها وتمييز ما دخلها
0: هؤلاء
1: نجوم الأرض الذين يهتدى بهم كما أن للسماء نجوما يستضاء بها ويهتدى بها هم الذين قيضهم الله تعالى واصطفاهم من خلقه فكان لهم هذا السبق العظيم في حمل السنة وتبليغها نظر الله تعالى وجوههم نظر الله امرا سمع مقلتي فوعاها فأداها كما سمعها وعلى رأس هؤلاء في هذا العصر أيها الإخوة محدثه محدث العصر العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه. وفي هذا الدرس سنتناول شيئا من سيرته. هذا الرجل الامام العلم الذي من حقه علينا ان نتعرف على شيئا من حياته. نشر ماثر العلماء واضح في كتب التاريخ والسير التي الفوها. فهم لا زالوا يكتبون عن أهل العلم عبر العصور مبينين مناقبهم ومآثرهم ليقتدى بهم من بعدهم مصداقا لقوله تعالى وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا فهؤلاء أئمة أهل التقوى أئمة أهل التقوى رضي الله تعالى عنهم وهذا المحدث رحمه الله حياته فيها أحداث كثيرة وعبر بالغ من أولها إلى آخرها وكذلك إذا أردنا أن نلخص حياة هذا الرجل بكلمة أو نصفه بكلمة فإن 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 فإنك تعرف مع الألباني الجلد, الجلد خلاصة حياة هذا الرجل الجلد ولد رحمه الله تعالى في عام وتسعمائة واربعة عشر الف للهجرة في أشقودرة عاصمة ألبانيا يومئذ من أسرة متواضعة يغلب عليها الاشتغال بالعلوم الدينية وكان والده ألحاج نوح من كبار مشايخ ذلك البلد تلقى علومه في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية وعندما بدت نذر فرض القوانين الغربية تلوح في الأفق ومضايقة النساء في حجابهن وإلزام الناس بالقبعة وكان والد الشيخ إماما في مسجد في ألبانيا في عهد الملك أحمد زوغو أحس الأب أنه لا بد من الانتقال فهاجر إلى بلاد الشام ويمم شطر دمشق وذلك لما ورد فيها من الأحاديث وكان يعرفها من قبل وعمر الشيخ حين وصل دمشق كان تسع سنين محمد ناصر الدين الألباني كان يبلغ من العمر تسع سنين وبدأ بدراسة اللغة العربية ولم يكن يعرف, يعرف منها شيئا البتة عندما وصل إلى دمشق والتحق وإخوته بمدرسة جمعية الإسعاف الخيري حتى أشرفوا على نهاية المرحلة الابتدائية وتعلم فيها الشيخ مختلطا بالطلاب اللغة العربية وهذا يبين لنا أن من ابتلي بمصيبة معيشة أولاده في بلاد الغرب ففقدوا اللغة العربية أن من وسائل التعليم المهمة الاختلاف بأصحاب اللسان العربي هناك بعض الناس يعيشون في الخارج أبناؤهم لا يعرفون العربية مطلقاً والاحتكاك والمخارطة والمعايشة من أعظم وسائل تعلم هذه اللغة كما أن بعض الناس عندنا يريدون الذهاب إلى بلاد الغرب ليعيش وسط الكفار بزعمهم فيتعلموا اللغة الإنجليزية مثلا ويعيشون في وسط عائلة أجنبية كافرة في الغالب ولما هبت أعاصير الثورة وأصاب المدرسة حريق أتى عليها انتقلوا إلى مدرسة أخرى ولكن والد الشيخ لم يقتنع بتلك الدراسة فسحب أولاده من المدرسة وكان الشيخ على أي حال قد حصل على الشهادة الابتدائية في أربع سنوات يقول الشيخ يبدو أن الله عز وجل فطرني على حب اللغة العربية وهذا الحب هو الذي كان سبب كسب مادي بعد الفضل الإلهي أن أكون متميزا متفوقا على زملاء من السوريين في علم اللغة العربية ونحوها وأذكر أيضا جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينما كان يكتب جملة أو بيت شعر على اللوح ويسأل الطلاب عن إعرابه يكون آخر من يطلب منه ذلك هو الألباني وكنت وقتئذ اعرف اعرف بالارناؤوط لان كلمه الارناؤوط اسم شعب مثل نقول العرب يتفرع منهم بنو تميم وفلان وبنو فلان وفلان الارناؤوط شعب يتفرع منهم الالبانيون والبوشناق وغيرهم وكان الاستاذ يخرجني اخر يخرجني اخر واحد اذا عجز الطلاب عن الاعراب فيناديني يا ارناؤوط ايش تقول؟ فاصيب الهدف بكلمه واحده فيرجعوا ويعيروا الطلاب ويقول مش عيب عليكم هذا ارناؤوطي يعني يعرف يتفوق عليكم وهو ليس بعربي وانتم العرب لا تعرفون العرب لا شك ايها الاخوه ان مدرس اللغه العربيه له اثر كبير جدا في تحبيب الطالب في اللغه او في تنفيره عنها. يعني. ولذلك فان على مدرسي اللغه العربيه بالذات مسؤوليه كبيره جدا في تحديد اللغه الى النشر هذه اللغه التي فقد الاهتمام بها في هذا الزمان وصرت ترى اللحن الجلي والخفي وانواع التكسير في الكلام وغزو العاميه امرا كثيرا جدا وسحب والد الشيخ ولده من المدرسه وكانت رميه من غير رام فلو استمر به تلك السنه لما ادى لعل لعل استمراره لم يكن ليؤدي الى دراسه الشيخ وتبحره في العلم الشرعي وكان والد الشيخ سيء الراي في المدارس النموذجيه بدا الشيخ حياته في القراءه عادية جدا جدا كما يبدأ أهل ذلك الشباب في ذلك الوقت فكان يأخذ من الباعة قصص ويقرأها أرسين لوبين اللص الأمريكي عن ترا شداد قصص
0: ذات الهمة والبقال
1: ونحو ذلك يشتري القصص ويقرأ بوليسيه على شيء شعبي على امور من الخرافه والاساطير هذه قراءة لكن الله عز وجل اذا اراد شيئا هيا له اسبابه ولا شك ان توجه الشيخ لعلم الحديث من بعد هذه القصص لا شك انه منحه الهيه وتوفيق رباني ما في ذلك ريب كان والد الشيخ رحمه الله يدرسه الفقه الحنفي وعلم الصرف وحضر عند الشيخ سعيد برهاني قراءة مراقل فلاح شرح نور الإيضاح في الفقه الحنفي وقرأ شيئا من كتب النحو والبلاغة العصرية دفعه والده لقراءة في كتب الأحناف وختم على والده القراءة تجويدا كيف إذا اتجه الشيخ لعلم الحديث ذات يوم من الأيام ذات يوم من الأيام والشيخ يأخذ كتب ألف ليلة وليلة وعن تراب بن شداد إذا به يجد مع بائع الكتب مجلة لفتت نظره وهي لفتت نظره وهي مجلة المنار التي كان يصدرها العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كان عمر الشيخ وقت ذاك سبع عشرة سنة فأخذها الشيخ أخذ مجلة المنار وفتحها المجلة فيها مقالات كثيرة فقرأ فيها فصلا للشيخ محمد رشيد يتكلم فيه عن مزايا كتاب الإحياء للغزالي وينقده من بعض النواحي كالصوفيات والأحاديث الواهية وذكر أن لأبي الفضل زين الدين العراقي كتابا وضعه على الإحياء خرج فيه أحاديث الإحياء وميز صحيحها من ضعيفها وهذا الكتاب اسمه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار الأسفار الأولى معناها الكتب والأسفار الثانية جمع السفر الرحلة فتلهف الشيخ للكتاب الأصلي كتاب العراق هذا شيء قدره الله في قلبه لا تستطيع أن تقول أنه أتى بتوجيه بشر إطرافه كيف وقع على المجلة وكيف أنه أعجب بما حصلت الإشارة إليه وسعى لإقتناء الكتاب كتاب العراقي هذا لا يمكن أن يفهم أنه بتوجيه من بشر أربع مجلدات استعارها من دار الحلبي مطبوعة على ورق أصفر ناعم لم يكن الشيخ يقدر على شرائها ولكنه استعارها واستأجرها مدة طويلة فلما حضر وقت إعادتها، كان لا بد له من نسخها، فأخذ يخطها بيده، وينسخها باستخدام مسطرة من كرتون مقوه، وخطوط متوازية، حتى نسخ الجزء الأول، ثم نسخ الكتاب كله، يعني كتب بيده 2012 صفحة، خط اليد. يريد أن يعيد الكتاب ولا بد أن ينقله نقله بخط يده كيف أصاب كيف رزق الجلد لإتمام الكتاب هذا شيء من الله يعني واحد طالب في أول الأول ما يطلع على كتاب شرعي ياخذه وينسخ 2011 صفحة بيده هذا شيء لا, لا يعد يعني مثيله في هذا الزمن ما سمعنا ما سمعنا واحد عمره 18 سنة أخذ كتاب أربع مجلدات ونسخ 2000 صفحة بيده ما سمعنا. وبدأ الشيخ يبحث عن معاني الكلمات الغريبة التي تمر به لأن مستوى كتاب العراقي بالنسبة للشيخ أعلى من مستوى بكثير في ذلك الوقت فبدأ بالرجوع للمراجع اللغة العربية وبدأ يأخذ يكتب المعاني ويضع حواشي على هذا الكتاب الذي خطه بيده وموجود عنده وموجود في مكتبة الشيخ إلى الآن هذا المخطوط الذي خطه بيده مع تعليقاته عليه لم يكن لأبيه نوح لم يكن له رد فعل إيجابي على ما فعله الشيخ بل كان رد فعله سلبيا ولم يحبذ اشتغال ولده بالحديث وكان يضيق ذرعا بما يفعله ولده ويقول علم الحديث صنعة المثاليث وفعلا أكثر المحدثين كانوا فقراء لأن الحديث يحتاج إلى رحلة والرحلة تحتاج إلى نفقات وشراء أجزاء وأحبار وأقلام وانصراف عن الدنيا وعن الكسب إلا الشيء اليسير هذا الاشتغال بالحديث منهك ومضني ولكن لما حبب الله للشيخ هذا العلم انطلق فيه انطلق فيه و- و- ولا زال الشيخ يعرف لمحمد رشيد رضا هذه هذا الفضل ويشير إلى ذلك في مؤلفاته ومن ناحية التجارة اتجه الشيخ في البداية إلى النجارة وتعلمها من خاله ومن شخص آخر في دمشق يكنى بأبي محمد عمل في النجارة سنتين ثم لاحظ أن هذه صنعة تهد القوة وتشغل كثيرا فلم ينجذب إليها لكن لكسب العيش اشتغل في ترميم البيوت القديمة وفي الشتاء يتعطل عمل النجارة فيمر على والده في دكان إصلاح الساعات وكان أبوه صاحب صنعه في هذا المجال فاقترح والده عليه ما دام في الشتاء تعطلت النجارة تعال وتعلم تصليح الساعات فتخرج بهذه المهنة على يد أبيه وفتح دكانا خاصا به كان الشيخ يعيش جوا حنفيا متعصبا، وكان والده من بين الارناؤوط يعتبر مرجعا في الفقه الحنفي، ويستفتونه ويسالونه، وكان الشيخ رزق اتجاها اخر، ولكن لم يعجبه لم يعجب ابوه ذلك كما تقدم، ولم يشجعه على اتجاهه الجديد، وبدات المفارقات بدأت الاختلافات في التوجهات فلما رزق الشيخ دراسة السنة والأحاديث بدأ يطلع على الخلل والأخطاء الموجودة أمامه في البيئة على ضوء الأحاديث التي يدرسها ويقرأها فمثلا كان يصلي في المسجد الأموي المسجد الأموي في قبر اطلع الشيخ على أحاديث في تحريم اتخاذ المساجد على القبور وعند ذلك بدأ يراجع نفسه في قضية الصلاة في المسجد الذي فيه هذا القبر وبالتالي ترك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وكتب نواة لكتابه العظيم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ثم أتت مسألة أخرى وهي قضية تعدد الجماعات في المسجد فجامع التوبة الذي كان بجوار منزل والده كان يؤم فيه الشيخ البرهان الحنفي وإذا غاب وكل والده وفي العهد العثماني قديما كان الأحناف يصلون قبل الشافعية لأن كان مذهب العثمانيين الحنفي فيقدم الجماعة الأحناف قبل غيرهم في الصلاة وهذه من سيئات التعصب المذهبي ما كان المسلمون يصلون جماعة واحدة وانما كل اصحاب مذهب يصلون جماعه منفصله وفي بعض المساجد كان يوجد اربعه محاريب لكل مذهب محراب، فلما راى الشيخ هذا الوضع جماعتين في مسجد واحد لا يصلي هذا لا يصلي هؤلاء وراها هؤلاء ولا هؤلاء وراء هؤلاء بحث المساله فتبين له انه لا بد ان يصلي في الجماعه الاولى وكان قد وصل إلى سدة الحكم تاج الدين ابن بدر الدين الحسيني. بدر الدين الحسيني كان محدث عصره. وكان شافعي المذهب، ولده على مذهب أبيه شافعي. لما صارت له مقاليد الأمور، قدم جماعة الشافعية على الأحناف في الصلاة. فصار الشافعية يصلون قبل الأحناف. الشيخ أين سيصلي؟ مع الجماعة الأولى. الجماعة الأولى ما هم من هم؟ الشافعية. أبوه أين يصلي مع الجماعة الثانية بدأت المشاكل أبوه يرى الولد يخالفه لا يصلي وراءه ويصلي في الجماعة الأخرى فكانت تقوم قيامته بسبب مخالفة ولده لمذهبه والشيخ ناظم في سبيله لما غاب البرهاني استناب او اناب والد الشيخ فصار امام الاحناف والد الشيخ فازدادت المساله سوءا لا يصلي وراء ابيه الامام ثم اراد والد الشيخ ان يسافر فاناب الالباني فاعتذر الالباني قال انت تعرف رايي انا اصلي في الجماعه الاولى كيف اصلي في الجماعه الثانيه؟ تقدم الشيخ لخطبه زوجته الاولى رحمها الله و تزوج هنا سياره كابرس بوكس درك 160 مغلقه على سياره بها عائله وسبق نبهنا الاخوان الى عدم الايذاء لعلهم يتعظون ويتقون الله في السيارات الاخرى يقول الشيخ ان والده كان يمر عليه في الدكان ويطمئن على ولده وقال له عبارة مرة من المرات أنا لا أنكر أنني استفدت منك أنا لا أنكر أنني استفدت منك وكان للشيخ أخ يقال له محمد ناجي يعمل في مصنع وعمله نجار ولكن كان وهو مع كونه عامي لكن كان يحفظ الكلام أخيه ويذهب إلى المصنع وينشره على الموظفين في المصنع والعمال حتى صار شيخهم مما يسمع من أخيه وينكله لما كثرت كبرت الحلقة في الدكان الدكان صغير استأجر الشيخ مع مجموعة من إخوانه محلا لإلقاء الدروس استأجر محلا لإلقاء الدروس فصار عنده شيء من الفسحة في محله يقول الشيخ من توفيق الله تعالى وفضله علي أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم هذه المهنة إصلاح الساعات، ذلك أنها حرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقتي ثلاث ساعات زمنية فقط ما عدا الثلاثاء والجمعة، وهذا القدر يمكنني من الحصول على الكوت ضروري لي ولعيالي وأطفالي على طريقة الكفاف طبعًا. فان من دعائه عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوته اللهم اجعل رزق آل محمد محمد قوته فكان رزقهم كثافة لا يزيد ولا ينقص لما صار الشيخ يحتاج الى مزيد من الكتب تيمم شطر المكتبه الظاهريه يمم وجه شطر المكتبه التي كانت خزانه للمخطوطات والكتب ومستودعا عظيما جدا لها وصار يقرأ فيها يمكث بالساعات ثمان ساعات الى ثنتي عشرة ساعة وحدثني تلميذه محمد عيد العباسي ان الشيخ كان يفتح دكانه وأحيانا يومين فقط في الاسبوع لكسب العيش والباقي في المكتبة وفي هذه المكتبة في هذه المكتبة كان يجلس على طاولة يكون فوقها المخطوطات والطاولة تتسع لأربعة أشخاص فلا يعجب ذلك بعض الحاضرين هذه الطاولة الآن ما بقي مكان لا يجلس عليها فوجهوا الشيخ إلى غرفة في المكتبة الظاهرية غرفة صغيرة وأعطوه مفتاحها وصار يجعل فيها المراجع حتى لا يتعب الموظفين بإحضار الكتب ونقلها وتركوا عنده بعض المخطوطات ولعل الجامعه في دمشق قد طلبت منه عمل شيء من البحث وكانت الغرفه مقابله هذا البحث وكان مع الشيخ مفتاح ياتي فيدخل ويقرا اذا يا اخواننا الدرس العظيم هو الجلد الجلد والصبر في القراءه مشكله الشباب اليوم انهم لا يستطيعون ولو جزءا مما كان يفعله الشيخ رحمه الله ولو كنت لواحد يقرأ ساعة يوميا يقول ما استطيع فغرقوا في أشرطة الأناشيد والمسابقات والأشياء الخفيفة واعرضوا عن العلم الجاد اعرضوا عن القراءة في كتب السلف وفي كتب العلماء واكتفوا بالسندوتشات من هذه الكتيبات الخفيفة فهذا حدهم في العلم ولا شك أن هذه كارثة أن يتدهور مستوى الإنسان العلمي ليصبح مجموعة أشرطة أناشيد وبعض الكتيبات التي حتى لم تعد تطاق وصارت القضية في مطويات جديدة صارت هي زاد زادهم حضرا وسفرا ولذلك فإننا يجب أن نحمل أنفسنا أيها الأخوة على قضية الجلد في الطلب وأن نعلم أن هؤلاء العظماء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالجلد في الطلب وأن كون الشيخ يقف على سلم المكتبة الظاهرية على السلم يصعد السلم يبحث في الرفوف العلوية ويبقى ساعات فوق السلم هذه ليست وقفة مريحة على الإطلاق الوقفة على السلم تتعب أكثر من الوقفة على الأرض والشيخ واقف على السلم يأخذ ويقرأ ويبحث يدون ويكتب كان مشغوفا بالكتابة ينقل الأسانيد ينقل الأسانيد كتب في الكراريس الكبيرة في مشروعه العظيم تقريب السنة بين يدي الأمة أربعين ألف حديث وعكف على جمع الطرق من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب قراءة وكتابة قراءة وكتابة وهكذا وصل الشيخ إلى ما وصل إليه رحمة الله عليه رزق القناعة في الرزق وهذه مسألة مهمة فإن عددا من الشباب اليوم لم يعطوا القناعة في هذا ولذلك يجرون وراء الدنيا، يجرون وراء الدنيا، وإذا جروا وراءها ماذا يبقى للدين والعلم؟ ماذا يبقى أيها الإخوة؟ فلو صار عندنا قناعة ولا نريد تقليد الآخرين في التحف التي يضعونها في بيوتهم، والإجازات التي يقضونها في البلدان، والنفقات ونحو ذلك من الجري واللهاث وراء تقليد ما عند فلان وفلان والتأثر بالزوجات والنساء، لو كان عندنا قناعة لبقيت لدينا أوقات لطلب العلم. لكن عندما تضيع الأوقات بين لهو ونعب وبين انشغال بالدنيا من جراء عدم القناعة فمتى نؤتى الوقت للطلب والجد والقراءة وحضور الدروس
0: والشيخ
1: رحمه الله وإن انطلق في مسيرته العلمية المباركة في الجمع والقراءة والكتابة لكن رزق اتجاها دعويا عزيزا في ذلك الوقت فكان يتجو يتجول للدعوة الى عقيدة السلف ومذهب السلف من الدكان الى الدار التي استأجروها الى الجولة في دمشق الى بقية بلدان سورية ومدنها من حلب وحمص وحماة واللاذقية وهكذا وكان للشيخ دراجة هوائية يتنقل عليها للدعوة ولم يكن عنده قيمة سيارة في ذلك الوقت ولاول مرة يرى الدمشقيون شيخاً يعتمر عمامة بيضاء مكورة يركب دراجة هوائية. ولاول مرة يرى الدمشقيون شيخاً يعتمر عمامة بيضاء مكورة يركب دراجة هوائية. حتى كان هناك وخ شخص لعله نصراني يقول الشيخ يصدر مجلة اسمها المضحك المبكي. ذكر في الغرائب والنكت ان هناك شيخ يركب دراجة هوائية. ولما تبين للشيخ ان لبس العمامه ليس سنه عباده لبس غطاء راس عادي مما يلبسه الناس مثل وتره الحطه كما يقولون والجلباب او الثوب الواسع ولم يكن يلبس اللبس الافرنجي وانما يلبس لبسا مما يلبسه المسلمون ولا يحاول ان يلبس لبس الافرنج ومما ساعد الشيخ ايضا على شيء من التفرغ ان رجلا فلسطينيا اتى بابن له الى الشيخ الالباني في الدكان يقول اريد ان تعلم ولدي هذه الصنعه حتى يتاسترزق الولد منها فقال الشيخ انا اعلمه بشرط ما يجلس عندي شهرين ثلاثه ياخذ مبادئ الصنعه وينصرف أخذ الباب غاب ولكن يساعدني فيما استفاد منه فإذا أنا غبت يجلس مكاني في الدكان فوافق فكان هذا العامل عنده مساعدا له فكان الشيخ يذهب وينصرف أيضا وبعد سنين قال له بإمكانك أن تستقل بعملك أنت فذهب وفتح له محلا. محل لم يكتفي الشيخ المكتبه الظاهريه كان يحتاج الى شراء كتب فاتجه الى مكتبات تجاريه مهمه في ذلك الوقت مثل مكتبه المكتبه العربيه الهاشميه ومكتبه القصيذاتي وغيرها كان يستعير منها ويقرا فيها منها ويشتري منها على قدر طاقته يوم من الايام اراد الشيخ ان ينسخ كتابا لابن ابي الدنيا ف وكان به مرض فاكتشف في المخطوطه ورقه مفقوده وكان قد الزمه الاطباء او نصحوه بالراحه لان وضعه في هذا القراءه قد اصابه بالمرض فلما حصلت قضيه الورقه الضائعه هذه عكف الشيخ على عمل فهرسه لمخطوطات المكتبه الظاهريه كله وفهرس المكتبة كلها وهذا جهد عظيم جدا ولعله أن يكون متعبا أكثر من قضية الفتح وقراءة في مخطوطات معينة وحصلت المكتبة الظاهرية على مخطوطة بيد الألباني فهرس لسائر المخطوطات الموجودة من الآلاف المؤلفة في هذه المكتبة وهذا طبعا يدل على جلد تكتب مراجع تكتب كتب كاملة في مكتبة عتيقة مكدسة فيها هذه المخطوطات والكتب لا شك أنه شيء عظيم جدا ولكن ساهم ذلك في اطلاع الشيخ على كتب كثيرة متنوعة لما انطلق الشيخ للدعوة كان له تلاميذ خاصة وكان له عامة يدرسهم وكان من الكتب التي درسها زاد المعاد يقرأ مقطعا ويعلق عليه ويمتد الدرس تقرابة الساعة ثم نصف ساعة للأسئلة الطلب منه شرح الروضة الندية في شرح الدرر البهية فشرحه ثم شرح الترغيب والترهيم ودرس الباعث الحثيث وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم بعضا من كتاب الاقتضاء لابن تيمية رحمه الله وكان لا يلقي عليهم حديثا إلا بعد أن يتأكد من صحته درس لطلابه عدة كتب ثم جعلت شقة خاصة وقف لإلقاء الدروس كانت تمتلئ بالزائرين وكان الشيخ الألباني يحضر مجلسا لبهجة البطار علامة الشام رحمه الله فيه أدباء وفيه مباحثات في اللغة والبلاغة للتقوي في اللغة العربية وكذلك كان يتردّد على بعض الدعاة إلى الله واجتذب بعضهم إلى مجالسه وكان يخرج مع بعضهم في رحلاتهم فيأم بهم في الصلاة كما كان يأم بعدد من الدعاة المشتغلين بالدعوة ولكنهم مالوا إلى الشيخ في طريقته العلمية وكذلك التقى الشيخ بعلماء كبار مثل بهجة البيطار وحامد الفقي وسعيد الجابي والتقى وكذلك كانت له رحلات إلى مصر وغيرها وكتب عنه محب الدين الخطيب قال الألباني من إخواننا في الله الذين لم نرهم ممن رزقهم الله الدفاع عن السنة والذب عنها والاشتغال بالدفاع عن عقيدة السلف كان الألباني رحمه الله له في كل شهر من خمس إلى ستة أيام سفر إلى بلده ال... سفر دعوي يذهب مع المقربين من تلاميذه للدعوة يذهبون إلى بلد آخر فينزلون في عند أحد الطلاب أو الإخوان في ذلك البلد ويعقد المجالس العلمية ويأتي إليه الناس في تلك البلد يعلم ويشرح ويقرأ ويفتي ويناظر رحمه الله تعالى. ما كان شيخ علم، كان شيخ علم وشيخ دعوة. وهذه من الدروس العظيمة يا أخوان. أن بعض الشباب قد يعكف على الطلب وعلى القراءة، لكن لا يزكي ما حصل. ولا بد أن يكون الشخص إذا أراد أن يكون مؤثراً، لا بد أن يكون عنده نصيب في الدعوة. لا بد أن يكون عنده نصيب في الدعوة. وكان بسبب تمكنه من علم الحديث واطلاعه الواسع على السنة صار له اهتمام بفروع كثيرة في مجالات متعددة عقيدة الاخلاق الاداب الرقائق الفقه لان السنة الاشتغال بالسنة السنة متنوعة السنة احاديث متنوعة في كل المجالات ولذلك لم يكن حصر علم الشيخ في الحديث وان كان مبرزا فيه لكن اشتغل بعلوم اخرى كثيرة كالعقيدة واهتم بعقيدة السلف اهتماما بالغا وهذه في الحقيقة أيضا منحة ربانية فإن علم الحديث قد اشتغل به أعداد من المبتدعة في صوفية محدثين وشاعر محدثين ومرجئه محدثين اشتغل بعلم الحديث مبتدعة الشيخ رزق من الله تعالى التوجه لعقيدة السلف ويطلع الله عز وجل يطلعه على من خلال هذه الأحاديث يوفقه الى المقارنة بينه وبين الواقع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد لا تتخذوا لا تتخذوا لا تتخذوا ينهى عن اتخاذ القبور مساجد فيقارن على الواقع فيجد الاصطدام فيتجه الى قضية تمحيص المسألة وتتكون عنده القناعة من خلال البحث وهكذا وهذا مما جلب عليه نقمة طائفتين عظيمتين المتعصبه في المذاهب والصوفيه، وكانت الشام مملوءة بهم، وكان كثيرا ما يكون الجمع بينهما في اشخاص متعددين جدا، صوفي ومذهبي، صوفي ومذهبي، والشيخ ينادي بالتحرر من ربقة التقليد الاعمى للمذاهب، وينكر على الصوفيه لان عقائدهم باطله وفاسده، والشيخ ينادي بالتحرر من ربقه التقليد الاعمى للمذاهب وينكر على الصوفيه لان عقائدهم باطله وفاسده فاجتمع عليه الاعادي وأغرى به السفهاء واوذي في الله عز وجل ووشي به حتى حبس شهرا وسته اشهر وفي القلعه التي سجن فيها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واقام بها صلاه الجماعه واقبل عليه من في السجن بل والجمعه حتى قيل ما صارت من ايام شيخ الاسلام ابن تيميه الا لما دخلها محمد ناصر الدين هذه الصلاه والشيخ اوذي في الله اذا كنا نحن الان في بلد ولله الحمد يغلب عليه العقيده الصحيحه ودعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انت ترى الان قبور في المساجد ما ترى قبور المساجد ولا ترى توسلات شركية ومجاهرين بالشرك والبدعة في الشوارع. هذا في الغالب فلا تصطدم فلا تصطدم إلا في ما لا بد منه مما لا يخلو منه الحال. لكن الشيخ كان غريبا وسط أناس من المشركين بل والكفرة من أصحاب وحدة الوجود ومقدسي ابن عربي والمستنجدين في قبر ابن عربي ومن عربي طبعا عقيدة الكفر عقيدة ابن عربي كفر لكن قبره في الشام مزار يعبد من دون الله ويستغاث يعني محي الدين ابن عربي هذا شيء ما أحده ما لا تفكر لا تصل إليه من إقبال الناس على مقامه واستشفائهم به وتبركهم به وطلب قضاء الحاجات خلص محي الدين هذا الشيخ محي الدين وهو من المشركين فالشيخ عانى كثيرا وكان العامه يشحنون عليه. يقول واحد من تلاميذه لدرجه ان واحد من العامه المشحونين على الشيخ قابله في الشارع مره فبصق على وجه الشيخ ولولا ان الشيخ تنحى جانبا لجاء البصق عليه. وسبوه يا وهابي يا وهابي ونفروا الناس عنه. يا بالله الشيخ اوذي نحن لا نحس بمعاناته لاننا والحمد لله في بيئه سلفيه. وهذه دعوة الشيخ عمر منتشرة. منتشرة. لكن الشيخ عاش في بيئة على العكس تماما كان غريبا. كان غريبا. وهذا فيه درس أن الإنسان المسلم إذا وجد في بيئة تناقض المعتقدات الصحيحة عليه أن يصبر. وأن يعلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإذا ذهب في الإجازة الصيفية إلى أقربائه وإلى البلد التي جاء منها وجد الناس على خلاف ما هو عليه من الحق، فإن عليه أن يثبت ولا يضعف، وأن ينشر الدين ويعلم الناس الناس ينجحون. يقول واحد من الإخوان ذهبت إلى جنازة والدتي، ف. سافرت لذلك والبلد فيها بدع كثيرة جدا ويعملون سرادق ويعملون عزا ويعملون اجتماع وقارئ يقرأ و... واحتفال واجتماع في الاربع الثلاث والسبع والاربعين والاربعينية و... فصارت فرصة في اجتماعهم في البيت لتعليمهم السنة وفي الدفن كم عانينا حتى لا يكتب على شاهد القبر ولا يجعل كذا ولا يجعل كذا وشيء استطعنا عليه وشيء ما استطعنا عليه لكن يقول العامة فيه الاتجاه لتعلم الحق خصوصا الذين لم تتلوث في فعندما نفتح مثلا موضوع السنة في الأذكار وكيف الأذكار النبوية قفزت امرأة من القريبات تقول اي والله هذا عطينا منها العلم والله نشف حلقنا ونحن نقرأ الصمدية مئة ألف مرة ليه قالت هذه يقولون عتق من النار مئة ألف مرة قل والله واحد عتق من النار نشفت حلوقنا وما خلصنا مئة ألف ما في شيء يعتق من النار غير هذه مئة ألف صمدية فالعامة يتساءلون عندما الواحد يفتح لهم بابا إلى الحق باب إلى السنة باب إلى الأذكار الشرعية يبدأ العامة بالسؤال ويتحرك المجلس وهكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله مثل الغيث المطر أينما وقع نفع والشيخ رحمه الله تجلى دفاعه عن عقيدة السلف في عدة مؤلفات منها كما ذكرنا تحقيق الساجد منها تحذير الساجد من انتخاذ قبور مساجد ومنها قضية التوسل الشركي والبدعي التي بينها في مؤلف وكذلك تحقيقه لكتاب العلول الذهبي العلول العلي الغفار الذهبي حقق الكتاب مع صعوبة الوصول إلى رجاله، لأن كثيرا منهم متأخرين، رجال أسانيد العلوم. كتاب العلوم. وحقق كتابا مهما جدا في العقيدة، وهو كتاب السنة لابن أبي عاصم. وفي وله فيه مباحث. فحصل له دعوة إلى عقيدة السلف الصافية النقية. وأحيا الله بفضل، وأحيا الله بهذا الشيخ سننا مهجورة. لان كان صميم من صميم دعوه الشيخ الدعوه للتمسك بالسنه الدعوه لتطبيق السنه في وسط كانت السنه فيه مجهوله في كثير من الاشياء جدا والناس على تعصب مذهبي قد يكون مخالف للسنه او على جهل وعلى عادات وتقاليد واصعب الاشياء ان تغير العادات والتقاليد فكان الشيخ رحمه الله يسعى في احياء السنن ومن السنن التي احياها في بلاد الشام صلاة العيدين في المصلى وان ليست في المساجد الاصل في المصلى وكانت لا تصلى الا في المساجد ولما اطلع على حديث صلاة العيدين في المصلى هي السنة دعا اخوانه للتطبيق الشيخ كان يعني عنده ميزه ميزه عجيبه التطبيق المباشر طلع على حديث على نص لا بد التطبيق مباشره اذا اقتنع به طبق مباشره فقال لاصحابه هذا الأحاديث تدل على أن الصلاة في المصلى خارج البلد يجتمع أهل البلد يصلون وليست في المساجد نخرج إلى خارج البلد ونصلي العيد بدأوا بسبعة عشر رجلا هو ومن معه سربعشر رجل أقاموا السنة في صلاة العيد الآن الذين يصلون في المصلى الذي صلى فيه الشيخ أو الذي, أقع... الذي احيا سنة الذهاب إليه من خمسة آلاف إلى ستة آلاف شخص والفضل بعد الله في هذا غير انتقال هذه السنة للأردن ثم الكويت بعد الله للشيخ ناصر الألباني في أحكام الجنائز وأحكام الجنائز طبعا من كتبه العجيبة التي تدل على نضج في التأليف كتاب أحكام الجنائز هذا يا أخوان أنا أصيب باقتنائه وشرائه وقراءته لأنه فعلا كتاب يتجلى فيه مقدرة الشيخ على الوصول لكتب السنة وحشد الأدلة في المسائل المختلفة وشروح ويهتم بنقل شروح العلماء وخصوصا النووي وابن تيمية وابن حجر عكف ابن تيمية وابن حجر الألباني على ابن تيمية وابن حجر والنووي صحيح أن الشيخ لم يكن له علماء كثيرون تتلمذ عليهم وأنه بسبب ذلك عانى لكن عصاميته عوضته عن ذلك خصوصا انه رزق ووفق للاتجاه لعلماء افذاذ تتلمذ على كتبهم. الشيخ رحمه الله كما قلنا كان يعني احيا صلاه التراويح هذه ويقول الشيخ علي خشان وهو من تلاميذه كان يصلي بنا ثلاث ساعات وهو الامام. ثلاث ساعات 11 ركعة ويطيل الركوع حتى يكون قريب من القيام ويطيل السجود ليكون مثل الركوع والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع على حسب ما ورد في الأحاديث وكان يبكي ويبكي من خلفه كان رقيق القلب الشيخ ناصر رحمه الله فيه مسألة مهمة وهي أن عدد من الناس إذا قرأوا ردود الشيخ التي تتميز بالحدة في كثير من الأحيان لا يتصورون أن الشيخ رقيق القلب لأنه يرى شدة في الأسلوب فلا يتصور أن هناك يوجد بالمقابل رقة رقة عجيبة عند الشيخ وسألت أحد طلابه الذين صلوا معه من زمان صلاة التراويح هذه عن آيات بكى الشيخ فيها فقال قرأ مرة سورة غافر قصة المؤمن قصة المؤمن في سورة غافر يا قومي 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 يا إلى النجاة وتدعوني إلى النار وكان وسمع نشيجه فيها وكان يرتاح بعد كل ركعتين وبعض الطلاب كان يريد انتهاز الفرصة بين كل ركعتين ليتقدم ويسأل الشيخ فكان الشيخ يقول هذا وقت عبادة وليس وقت تعلم ولا يجيب في هذا في هذا الوقت هذا وقت راح عبادة وهذه راحة للعبادة يقول الشيخ عيد كنا نسافر معه إلى المدن في سيارته وكان معنا من تلاميذه أيضا محمود الجزائر ويأبى الشيخ إلا أن يدفع نفقات السفر ويقول دعوها تكون خالصة لله ونحاول أن ندفع فيعزم علينا إلا أن يدفع هو ولا نكاد نظهر إلا بشيء يسير جدا والمشوار مكلف خصوصا بذلك الوقت والبنزين وصيانة السيارة وقال كنا ندخل عليه في المكتبة الظاهرية في الستينات نجده منكبا على الكتب وكان يقول يعني وقت الغداء يقول هات لي معك حمص هات لي معك حمص أجيب له حمص يكتفي بلقم ويعود إلى العمل ويتابع من الثامنه والنصف صباحا ينتهي دوام المكتبه الواحده والنصف ظهرا يذهب الموظفون لفتره الغداء يرجعون العصر هو لا يذهب يجلس في المكتبه يقرا ويكتب الى التاسعه مساء وهو مستمر في الجلوس يعني اثنى عشر ساعه يوميا يشتغل الشيخ هذا الجلد الذي نريد من الشباب ان يتاثروا به الجلد يا اخوان وكان قد خصص يومين لطلب الرزق في الدكان والباقي للمكتبه الظاهريه ويضحي بالزبائن والرجل كان متقن في تصليح الساعات ومخلص ولا يغش والزبائن يقصدونه لامانته ومع ذلك يضحي بالزبائن ولا يفتح المحل في هذه الاوقات الطويله لانه يكون مشغولا بطلب العلم الجلد هذا اهم قد يكون من اهم صفات العصامية والجلل الصبر ليس فقط في القراءة حتى في في أموره الشخصية مثلا أصابته بعض الأورام فقرأ في كتاب أحد الأطباء أنه إذا صام على الماء أربعين يوم يكون علاجا يعني ما يتناول شيء إلا الماء فجلس أربعين يوم على الماء قال وكان في هذه المدة يباشر النشاط نفسه في دروسه في مطالعته، في قراءته، في كتابته، حتى في ذهابه للدعوة في حلب يركب الباص وهو على صيام الماء هذا. قالوا يقول الشيخ ناصر: ونزلنا في خمس محطة الحافلات وفيها مطعم مشويات، وفتنت فتنة شديدة براحة الشواء وأنا صايم على الماء. ومع ذلك صبر ما تناول شيء حتى صار وقت إقلاع الحافلة وركب ومشى. لو واحد فينا، فالشيخ هذا تميزه, هذا تميزه بالحقيقة, بالحقيقة، من أعظم الدروس في حياته الصبر والجلد، وسعة الصدر في النقاشات، وناقش مخالفين، وناقش مبتدعة، وناقش متعصبة، وكان في نقاشاته صاحب طريقة فريدة في النقاشات. أولاً يحدد نقطة الخلاف، لأن كثيراً من المتحاورين قد يكون في الحقيقة ما بينهم خلاف، لكن بسبب سوء العبارات وعدم معرفة المدخل الصحيح في النقاش ما يصلون إلى نتيجة، ولو أنهم حددوا نقطة النقاش نقطة الخلاف من بداية النقاش ما ما ضيعوا هذه الأوقات، يحدد نقطة الخلاف بينه وبين المحاور، ثم يعرض كل من الطرفين رأيه، فيتكلم الشيخ أو الطرف الآخر ويصغي الشيخ له ولا يقاطعه ولا يتدخل في كلامه ثم إذا أراد أن يرد لخص كلام الشخص الآخر حتى يتأكد أنه فاهم كلامه بشكل صحيح ثم يكر عليه والشيخ رجل متقن من أهم صفاته الإتقان إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه ولذلك تتأخر كتبه في الطبع، لأنه يريد أن يدقق ويراجع بنفسه، وكان لا يعتمد على الآخرين في المراجعات، ويدقق حتى في علامات الترقيم، الفاصلة والنقطة والسهم والقوس ونوع الأقواس وهكذا. والشيخ رحمه الله أدرك وهو يدعو الى الكتاب والسنه وإتباع الكتاب والسنه واتباع الدين ولو بعد مرحله متاخره ربما بعد 20 سنه او منذ 20 سنه منذ 20 سنه ان بعض الشباب في مساله العوده للكتاب والسنه بداوا يخطئون فبدا بعض الشباب يقول خلص إما رجال ونحن هم رجال ونحن رجال مثل ما يفهم ابو حنيفه والشافعي انا كذلك افهم وعندهم أحاديث وعندنا الأحاديث وعندنا النصوص نفهم نحن ونشتغل فالشيخ بدأ في وسط متعصب مذهبيا ولذلك انتقل إلى الناحية الأخرى لأن الإنكار في هذا الوسط يحتاج إلى قوة دفع فانتقل إلى الناحية الأخرى ثم بعد فترة من الزمن أراد أن يعدل مرة أخرى لأنه لاحظ أن بعض الطلاب الذين يدعون الانتساب إليه قد صاروا يفتون ويتكلمون بطريقة فوضوية جدا لا ضوابط لا أصول فقه لا رجوع إلى شروح العلماء ولذلك صار عندهم خلق عجيب وهذه من القضايا التي ينبغي أن يدقق فيها والتتلمذ على كتب الشيخ من البعض أساء فيه فعلا وأدرك الشيخ ذلك ولذلك كان يقول قمنا بجانب كبير من التصية ونحن نحتاج التربية ولكن ما عندنا طاقات أو إخوان يكفون للتربية وقال الله خلقني للعلم ولم أتفرغ للتربية وكان يقول في بعض الأحيان التقليد خير من التفلت من القيود عبارة هذا معناها يعني الان بعض ال... بعض الشباب لما يقال التقليد الاعمى والتعصب المذهبي وانبذ التعصب المذهبي ماذا يفهم اضرب المذاهب كلها لا نريد لا حنابلة ولا شافعيه ولا حنفيه خلاص نحن ناخذ ناخذ احاديث من البخاري ومسلم والترمذي واحمد ونفهم ونشتغل ونطبق فوضى فوضى عارمه حقيقه لقد اساء هؤلاء الى دعوه الشيخ الالباني لانهم قدموا نماذج مشوهه عما يريد الشيخ، لم يرد الشيخ هذه الفوضى، لكن هؤلاء الذين دخلوا بالعرض بدون اساس ولا جلسوا عند العلماء ولا تادبوا باداب العلماء ولا درسوا اشياء مهمه مثل مصطلح مثل اصول الفقه ما الفائده ان تدرس مصطلح الحديث تحقق وتخرج اسانيد ثم تهجم على الاحاديث تريد ان تفهم منها دون ان يكون عندك اصول فقه تفهم الناسخ من المنسوخ تهجم على حديث تقول طبق هذا قد يكون هذا الحديث منسوخا قد يكون شاذا فهذه مصيبة وكارثة كبيرة حصلت انتبه لها الشيخ ما بعد وبدأ يقول عبارات مثل هذا وبدأ يقول يعني لا ينفك الإنسان عن تقليد حتى العلماء الكبار قد يضطر إلى مسألة إلى تقليد غيره وإذا أردت أن تدرس المذهب أدرس مذهب ثم إذا وجدت الحق خارج المذهب أترك المذهب وأن من أنفر المذاهب في دراستها فقه الشافعية وكان له كلام في هذا الشاهد يا أخوان أن الشيخ لم يكن يريد أنفلات الضوابط وأن يصل استغار الطلاب إلى الاجتهاد كما فعل بعضهم وقفزوا إلى الاجتهاد ولم يكن يريد هذه الحوضة ولكن قد أساء بعضهم الطريق وأساء الفهم فلا بد من الانضباط بكلام العلماء والدراسه على العلماء والتلقي عليهم قدر الامكان واذا ما عندك قدره فلا داعي لان تدخل في الفتوى ولا في الاجتهاد اذا لم يبلغ الانسان مرتبه الاجتهاد فلماذا يدخل في هذه القضيه لم يكن الشيخ في البدايه يركز على قضيه الضوابط لمعيشته كما قلنا في وسط التعصب ونشأ بعضه بعض الناس عندهم عجب وغرور وأن بإستطاعتهم أن يستنبطوهم ويجتهدوا فكانت كارثة على عدد منهم والشيخ رحمه الله كما قلنا ما كان فقط يدرس مصطلح 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 وإنما كان يدرس العقيدة ومن الكتب التي درسها للقُلاب في الخمسينات الميلادية يعني هذا كلام قديم جدا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن الحسن رحمه الله درسهم وكذلك كان واسع الأفق مطلعا على الكتب حتى التي تسمى كتب فكرية أو التي تسمى كتب عصرية ونحو ذلك فمن الكتب التي قرأها وهو العالم السلفي صاحب الحديث المحدث الكبير منهاج الأسد في الحكم لمحمد أسد وبعض كتب المودودي وكتاب المعالم لسيد قطب يقول الشيخ محمد عيد عباسي قرأناه في حلقة خاصة مع الشيخ الألباني وقال الألباني هذا يمثل دعوة السلف بأسلوب عصري لما قرأ يمكن فصل جيل قرآني فريد قال وهذا يشهد على عدم تعصبه وعلى إنصاف الألباني أنه إذا رأى حقا مع شخص آخر حتى لو لم يكن من المنتسبين إلى العلم يقر به وقال هذا يمثل دعوه السلف باسلوب عصري وناقش الشيخ رحمه الله اخطاء صاحب بعد اخطاء صاحب الظلال رحمه الله ناقشه وبين خطاها فبين مزاياه وبين اخطاءه وهذا عين الانصاف
0: اخي الحبيب نطلب سماع هذه الماده على الجزء الثاني من هذا الإصرار؟ وجزاكم الله عنا خيرا وقد الله منا ومنكم صالح العمل